ക്രിസ്തുവും ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയും അധ്യായം പത്തൊൻപത് യാക്കോവിൻ്റെ കിണറിങ്കൽ യോഹന്നാൻ നാല് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഗലിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യയെ യേശു മരുഭൂമിയിൽ കൂടി കടന്നുപോയി മനോഹരമായ ശേഖൻ താഴ്വരയിലെത്തിയപ്പോൾ ഉച്ചയായിരുന്നു ഈ താഴ്വരയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിലായിരുന്നു യാക്കോവിൻ്റെ കിണർ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് യാത്രാക്ഷീണം ബാധിച്ച് യേശു വിശ്രമിക്കാനായി അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണം വാങ്ങുവാനായി പോയി യഹൂദരും ശമരിയരും ശത്രുതയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അവർ തമ്മിൽ സമ്പർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അത്യാവശ്യത്തിന് ചില വ്യാപാരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ഒഴിച്ച് ശമരിയാക്കാരുമായുള്ള എല്ലാ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെയും റബിമാർ വിലക്കിയിരുന്നു യഹൂദന്മാർ ശമരിയാക്കാരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുകയോ അവരുടെ സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ അവരുടെ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല ദാഹജലം വാങ്ങുന്നതിന് പോലും നിഷിദ്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ചാണ് ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണം വാങ്ങുവാൻ പോയത് യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തെ മറികടക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ തുനിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശമരിയാക്കാരൻ്റെ ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കുവാനോ അവരിൽ നിന്ന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനോ ശിഷ്യന്മാർ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല കിണറ്റിനരികെ യേശു വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് ക്ഷീണിതനായിരുന്നു കാലത്തെ ആരംഭിച്ച യാത്ര ദീർഘമായ ഒന്നായിരുന്നു ഉച്ചവെയിലിൻ്റെ കാഠിന്യം അസഹനീയമായി അനുഭവപ്പെട്ടു അരികെയുണ്ടായിരുന്നതും എന്നാൽ അപ്രാപ്യവുമായിരുന്ന ശീതള ജലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ദാഹത്തെ ദുഗുണീഭവിച്ചു യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ വെള്ളം കോരുവാനുള്ള പാത്രമോ കയറോ ഇല്ലായിരുന്നു കിണർ വളരെ ആഴമേറിയതായിരുന്നു ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രയാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വെള്ളം കോരാൻ വരുമോ എന്ന് യേശു കാത്തിരുന്നു ശമരിയാക്കാരിയായ സ്ത്രീ വെള്ളം കോരുവാനായി വന്നു അപരിചിതനായ ഒരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവൾ കുളത്തിൽ വെള്ളം കോരി നിറച്ചു വെള്ളവുമായി പോകുവാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു അവളോട് കുടിപ്പാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചു ഇപ്രകാരം ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ നാട്ടിൽ ആരും സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല വെള്ളം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായിട്ടായിരുന്നു കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് ദാഹപരവശനായ ഒരാൾക്ക് ജലം നൽകുക എന്നത് പരിപാവനമായൊരു കർത്തവ്യവുമായിട്ടാണ് അറബികൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരാൾ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ദൂരെ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുവാൻ പോലും ഒരുമ്പിടുമായിരുന്നു ശബരിയാക്കാരും യഹൂദന്മാരും തമ്മിലുള്ള വിദ്വേഷം മൂലം ആ സ്ത്രീക്ക് യേശുവിനോട് ദയകാട്ടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരു താക്കോലിനു വേണ്ടി കർത്താവ് തിരഞ്ഞു ദിവ്യസ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ചാതുര്യത്തോട് കർത്താവ് അവളോട് ഒരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് അവൾക്കൊരു സഹായം ചെയ്യുവാൻ ഒരുമ്പെടുകയല്ല ചെയ്തത് അവൾക്കൊരു സഹായം ചെയ്യുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവൾ അത് തിരസ്കരിക്കുമായിരുന്നു വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തെ ഉണർത്തുന്നു ഹീനയെന്ന് കരുതപ്പെട്ട ഈ വ്യക്തിയോട് സ്വർഗത്തിലെ രാജാവ് സഹായത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചു സമുദ്രത്തെ നിർമ്മിച്ചവനും ആഴങ്ങളിലെ പ്രവാഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും ഭൂതലത്തിലെ നീർരോഗങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികർത്താവുമായവൻ ഇതാ ദാഹപരവശനായി യാക്കോവിൻ്റെ കിണറ്റിനരികെ വച്ച് ഒരപരിചിതയായ വ്യക്തിയോട് ദാഹജലത്തിനായി യാചിക്കുന്നു യേശു ഒരു യഹൂദനെന്ന് ആ സ്ത്രീ കണ്ടു തന്നോട് വെള്ളം ചോദിച്ചതിൽ അത്ഭുതയായ ആ സ്ത്രീ കുടിപ്പാൻ ജലം നൽകുന്ന കാര്യം മറന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു നീ യഹൂദനായിരിക്കെ ശമരിയാക്കാരത്തിയായി എന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ യേശു അവളോട് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവും നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവവും പ്രാധാന്യവും അവൾ മനസ്സിലാക്കി യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചില പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉളവാക്കി അവിടെ നിന്നിരുന്ന കിണറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് യേശു സംസാരിച്ചതെന്ന് കരുതി അവൾ പറഞ്ഞു യജമാനെ നിനക്ക് കോരുവാൻ പാത്രമില്ലല്ലോ കിണർ ആഴമുള്ളതാകുന്നു പിന്നെ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പിതാവായ യാക്കോവിനേക്കാൾ നീ വലിയവനോ അവനാകുന്നു ഈ കിണർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ദാഗത്താൽ വലഞ്ഞ ക്ഷീണിതനായ ഒരു യാത്രീയനെന്ന നിലയിലാണ് അവൾ യേശുവിനെ കണ്ടത് ഗോത്രപിതാവായ യാക്കോവുമായി അവനെ അവൾ മനസ്സിൽ തുലനം ചെയ്തു 
പിതാക്കന്മാരിൽ ലഭിച്ച കിണറിനേക്കാൾ മെച്ചമായ വേറൊരു കിണറും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല എന്നവൾ ചിന്തിച്ചു അവളുടെ മനസ്സ് പിതാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭൂതകാലത്തെയും മസിയ വരുന്ന ഭാവിയിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തു അവളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രത്യാശയായ മസിക തൻ്റെ സമീപേ നിൽക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുവാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എത്രയോ ദാഹാർത്ഥരായ ആളുകളാണ് ജീവൻ്റെ ഉറവിനരികെ നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ വിദൂര ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി ജീവജലം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ഇറക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആർ സ്വർഗത്തിൽ കയറുമെന്നോ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കയറ്റണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആർ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്നോ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയരുത് വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിൻ്റെ വായിലും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന വായി കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിനേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും റോമർ പത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ തന്നെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉടനടി ഉത്തരം നൽകാതെ യേശു പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനെല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയില്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവയായിത്തീരും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നീരുറവയിൽ നിന്ന് ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെയും ദാഹിക്കും എല്ലായിടത്തും മനുഷ്യർ അസംതൃപ്തരാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി എന്തെങ്കിലും ലയിപ്പാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുവാൻ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും ജാതികളുടെ പ്രത്യാശയും ക്രിസ്തുവാകുന്നു അവനും മാത്രം നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ദിവ്യകൃപ ജീവജലത്തെപ്പോലെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ജീവനും ചൈതന്യവും ഉളവാക്കുന്നതുമാകുന്നു ജീവജലം ഒരിക്കൽ മാത്രം പാനം ചെയ്താൽ മതിയാകുമെന്ന ആശയം യേശുക്രിസ്തു നൽകിയില്ല യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ രുചിച്ചറിയുവാൻ തുടർച്ചയായി പാനം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് വേറൊന്നിലും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ലോകയിമ്പവും സമ്പത്തും ബഹുമാനവും അവരെ ആകർഷിക്കുകയില്ല കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ അഭിലാഷം മഹാത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഒരാൾ അവ നേടിയെടുക്കുവാൻ താല്പര്യം കാണിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകൾക്ക് പരിധിയുണ്ട് ലൗകികാശ്രയങ്ങളായ എല്ലാ പൊട്ടക്കിണറുകളും കുളങ്ങളും വറ്റിപ്പോകും എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ഉറവയാകുന്നു നാം എത്ര പാനം ചെയ്താലും എപ്പോഴും പുതിയതായ ഉറവ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ക്രിസ്തുവ വസിക്കുന്നവനിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉറവ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഉറവ നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവയായിരിക്കും ഈ ഉറവയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മതിയായ ബലവും കൃപയും കോരിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും ജീവജലത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശബരിയാക്കാരി യേശുവിനെ സാസൂക്ഷം വീക്ഷിച്ചു യേശു പറഞ്ഞ ദാനം ലഭിക്കാനുള്ളതായൊരു താൽപ്പര്യം അവളിൽ സംജാതമായി യേശു സൂചിപ്പിച്ച ജലം യാക്കോവിൻ്റെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നില്ല എന്നവൾ മനസ്സിലാക്കി തുടർച്ചയായ ആ കിണറ്റിലെ ജലം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവൾക്ക് വീണ്ടും ദാഹിക്കുകയും ഈ ജലം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത് യജമാനെ എനിക്ക് ദാഹിക്കാതെയും ഞാൻ കോരുവാൻ ഇവിടെ വരാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ആ വെള്ളം എനിക്ക് തരയണം അവൾ പറഞ്ഞു യേശു അവളുടെ സംഭാഷണത്തെ വേറൊന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു താൻ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ദാനം അവൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അവളുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും രക്ഷകനെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു യേശു അവളോട് പോയി നിൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്ന സ്ത്രീ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൾ അപ്രകാരം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് ശരി അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളവനോ ഭർത്താവല്ല നീ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെ യേശു പറഞ്ഞു അശമയാക്കാരി സ്ത്രീ ഭയന്ന് ഉറച്ചു നിഗൂഢമായ ഒരു കരം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളുകൾ മറിക്കുന്നതായി അവൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടു തൻ്റെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങളെ വായിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഈ മനുഷ്യനാരാണ് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ന്യായവിധിനാളിനെക്കുറിച്ച് നിത്യതയെ കുറിച്ചുമുള്ളതായ ചിന്തകൾ അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു 
അവളുടെ മനസ്സാക്ഷി ഉണർന്നു അവൾക്കൊന്നും നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇത്രയും അസ്വീകാര്യമായൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പരാമർശവും ഒഴിവാക്കുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഭയഭക്തിയോട് അവൾ പറഞ്ഞു യജമാനെ നീ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു കുറ്റബോധത്താൽ കലങ്ങിയ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുവാൻ അവൾ വിശ്വാസപരമായ ചില തർക്കവിഷയങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു യേശു ഒരു പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ തൻ്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് നിവാരണം വരുത്തുവാൻ അവന് കഴിയുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു അവളുടെ ഹിതാനുസരണം സംഭാഷണഗതിയെ തിരിച്ചുവിടുവാൻ യേശു സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ സത്യം അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള സന്ദർഭത്തെ യേശു കാത്തിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിച്ചു വന്നു നമസ്കരിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലം ജെറുസലേമിലാകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ശബരിയാക്കാരി പറഞ്ഞു ഗരസീം മല ഈ സ്ഥലത്ത് നദിയും ദൂരെ അല്ലായിരുന്നു അവിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ശമരീരും യഹൂദരും ഈ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ശമരീരുടെ പുരോപിതാക്കൾ ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ ഫലമായി ശമരീർ വിഗ്രഹാരതികളായ ജാതികളുടെ അടിമകളായിത്തീർന്നു വിഗ്രഹാരാധനയാൽ അവരുടെ മതം കളങ്കമംഗലമായി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ഓർക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി മാത്രമാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ കരുതിയിരുന്നതെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരായിത്തീർന്നു അസ്രായുടെ കാലത്ത് ജെറുസലേം ദേവാലയം പുതുക്കിപ്പണിയുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദേവാലയ നിർമ്മിതിയിൽ ഇസ്രായേലിയരോടുകൂടെ സഹകരിക്കുവാൻ ശമരിയർ ആഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ ആഗ്രഹം ഇസ്രായേലിയർ തിരസ്കരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇസ്രായേലിയരുടെ ബദ്ധശത്രുക്കളായി മാറി ഗരസീമലയിൽ ശമരിയർ വേറൊരു ദേവാലയം പണി കഴിപ്പിച്ചു വിഗ്രഹാരാധന അവർ പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു നീക്കിയില്ലെങ്കിലും മോശയുടെ ന്യായപ്രവണം അനുസരിച്ച് അവർ ആരാധന തുടങ്ങി എന്നാൽ ആപത്തുകൾ അവരെ പിന്തുടർന്നു ശത്രുക്കൾ അവരുടെ ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചു ശാപഗ്രസ്തരായ ആളുകളെ പോയായിരുന്നു ശമരിയർ എങ്കിലും പാരമ്പര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആരാധന തുടർന്നു ജെറുസലേമിനെ ഒരു ദൈവാലയമായോ യഹൂദ മതത്തെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മതമായോ ശമരിയർ കരുതിയിരുന്നില്ല ശമരിയക്കാരത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ എൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ മലയിലുമല്ല ജെറുസലേമിലുമല്ല എന്നുള്ള നാഴിക വരുന്നു നിങ്ങളറിയാത്തവനെ നമസ്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് ശമരിയാക്കാരോട് യഹൂദന്മാർക്കുള്ള മുൻവിധി തന്നെ ലേശവും ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കി യഹൂദന്മാരോട് ശമരിയാക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന വിദ്വേഷം അകറ്റുവാൻ യേശു ശ്രമിച്ചു ശമരിയരുടെ വിശ്വാസം വിഗ്രഹാരാധനയാൽ മലീമസമാകിത്തീർന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരിലാണ് രക്ഷയുടെ ദൂത് ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അവരിൽ നിന്നുമാണ് മശിക വരേണ്ടതെന്നും യേശു വ്യക്തമാക്കി തിരുവഴുത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും അവൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളെയും തെളിവായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം ഇസ്രായേലിയർക്കായിരുന്നു നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും താനൊരു യഹൂദനാണെന്നും യേശു പറഞ്ഞു പുറമെയുള്ള ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും തൻ്റെ ശ്രോതാവിൻ്റെ ചിന്തയെ ഉന്നതമായൊരു മേഖലയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിരുന്നു യേശു ആഗ്രഹിച്ചു സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നുവിരിക്കുന്നു തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കണമെന്ന് പിതാവിച്ഛിക്കുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം ഭൂതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് നിക്കോദ്യമിസിനോട് പറഞ്ഞ അതേ സത്യം കർത്താവ് ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയോടും പറഞ്ഞു ഒരു വിശുദ്ധ പർവ്വത്തെയോ ഒരു ദൈവാലയത്തെയോ തേടിച്ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുവെന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല ബാഹ്യമായ ചടങ്ങുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മതം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മതം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ആളുകളെ നയിക്കും ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവിക്കുന്നതിന് ദൈവാത്മാവാൽ നാം വീണ്ടും ജനിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും മനസ്സിനെ പുതുതാക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് പുതുശക്തി നൽകുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളെയും അനുസരിക്കുന്നതിന് 
നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യും യഥാർത്ഥ ആരാധന ഇതാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമാണിത് എല്ലാ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു എവിടെ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നുവോ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള ആരാധകരെ ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നു അവരെ തൻ്റെ പുത്രിപുത്രന്മാരാക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു യേശു ശമരിയാക്കാരത്തെ സ്ത്രീയുമായി സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ആഴമായി പതിഞ്ഞു യുവതന്മാരിൽ നിന്നോ ശമരിയാ പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നോ ഇത് സ്നേഹാർദ്ദരവുമായ വാക്കുകൾ അവൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അവളുടെ ഭൂതകാലം അവളുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ ബോധവതിയായി തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ അവൾ മനസ്സിലാക്കി കിണറ്റിലെ ജലത്തിന് അവളുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ ഇപ്രകാരം ബോധ്യമാക്കി കൊടുത്ത വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവളുടെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങൾ താൻ അറിയുന്നുവെന്ന് യേശു അവളെ ധരിപ്പിച്ചു തന്നോട് അനുകമ്പയും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരുറ്റ സുഹൃത്താണ് യേശുവെന്ന് അശമര്യാക്കാരത്തി സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലായി യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവളെ കുറ്റബോധമുള്ളവളാക്കി എങ്കിലും അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും യേശു പറഞ്ഞില്ല അവളുടെ ആത്മാവിനെ നവീകരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് യേശു സംസാരിച്ചത് തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നയാൾ മശിക തന്നെയല്ലേ എന്നവൾക്ക് തോന്നി യേശുവിനോട് അവൾ പറഞ്ഞു മശിക വരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചു തരും യേശു അവളോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ മശിക യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം വിടരുകയായിരുന്നു ആ ദിവ്യഗുരുവിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വീണ സത്യം അവൾ സ്വീകരിച്ചു അവളുടെ മനസ്സ് രക്ഷയുടെ ദൂത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരുക്കമായിരുന്നു അവൾക്ക് ലഭിച്ച ശ്രേഷ്ഠമായ ദൂത് അവൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിച്ചു ആ ശമര്യാക്കാരി തിരുവഴുത്തുകളിൽ തൽപരരായിരുന്നു കൂടുതൽ വെളിച്ചത് സ്വീകരിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളെ ഒരുക്കി പഴയ നിയമത്തിലെ വാഗ്ദത്വം അവൾ പഠിച്ചിരുന്നു നിന്ദൈവമായ അഹോവ നിനക്ക് എന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിൻ്റെ മധ്യയെ നിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരും അവൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ആവർത്തനം പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഈ പ്രവചനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവൾ ആശിച്ചു അവളുടെ മനസ്സിൽ ദിവ്യപ്രകാശം പരത്തുന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ക്രിസ്തു നൽകുന്ന ജീവജലം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഉറവ് പോലെ പ്രവഹിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ശമര്യാക്കാരത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് ക്രിസ്തു നൽകിയ ദൂത് സ്വന്തം നീതിയിൽ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന യൂതന്മാർക്ക് നൽകാവുന്നതായിരുന്നില്ല അവരോട് ഇത്ര ഹൃദയം തുറന്ന് യേശു സംസാരിച്ചില്ല സ്വന്തം നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന യൂതന്മാർക്ക് നൽകാതിരുന്നതും പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാരോട് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുമായ കാര്യം ശമര്യാക്കാരി സ്ത്രീക്ക് ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അവൾക്ക് നൽകിയ സത്യം മറ്റുള്ളവരെയും ദേഹൃപയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് യേശു കണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ച ശേഷം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഗുരു ഒരു ശമര്യാക്കാരി സ്ത്രീയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു യേശു ജലപാനം ചെയ്യുകയോ ശിഷ്യന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല സ്ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിനോട് ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ യേശു ധ്യാനനിരതനായതുപോലെ ചിന്തയിൽ മുഴുകി നിശബ്ദനായിരുന്നു അവൻ്റെ മുഖം പ്രകാശിതമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഗുരു സ്വർഗവുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് ഭജിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഗുരു ക്ഷീണിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തു അവരുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ അഭ്യർത്ഥനയെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളറിയാത്ത ആഹാരം ഭക്ഷിപ്പാൻ എനിക്കുണ്ട് ഗുരുവിന് ആര് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ആഹാരം യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് തൻ്റെ വാക്കുകൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ഉയർത്തിയതിൽ യേശുവിന് സന്തോഷമുണ്ടായി അവൾ 
ജീവജലം പാനിച്ചതപ്പോൾ തൻ്റെ വിശപ്പിനും ദാഹത്തിനും ശമനം വന്നു സ്വർഗമഹിമ വെടിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി ഭൂമിയിൽ വന്ന കർത്താവിന് തൻ്റെ ദൗത്യം വിജയിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരത്തിനും ബലം ലഭിച്ചു സത്യത്തിനു വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഭക്ഷണവും പാനീയവും കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിന് പ്രിയങ്കരമായിരുന്നു അത് കർത്താവിന് ആശ്വാസവും നവോന്മാഷവും നൽകി മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക എന്നത് തൻ്റെ ജീവനായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ദാഹിക്കുന്നു തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരുടെ സ്നേഹത്തിനും സഹതാപത്തിനും വേണ്ടി കർത്താവ് ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ജീവൻ പ്രാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം ഒരു മാതാവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള പുഞ്ചിരി കാണുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നന്ദിപൂർവ്വമാകുന്ന സ്നേഹം കാണുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ദൈവപൈതൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നിൽ ആത്മീയജീവിതം ആരംഭിച്ചുവെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൂടെയാണിത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച ശബരിയാക്കാരി സ്ത്രീ സന്തോഷഭരിതയായി തീർന്നു സത്യം അവൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയം അവൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു അവളുടെ പാത്രം കിണറ്റിൻകരയിൽ വെച്ച ശേഷം അവൾക്ക് ലഭിച്ച സുധർത്തമായ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാൻ പോയി അവൾ പോയതിൻ്റെ കാരണം യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു ആ പാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവൾ പോയത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നു ജീവജലം സ്വയത്തമാക്കുവാൻ അവൾ എന്ത് തൽപ്പരരായിരുന്നുവെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു താൻ കിണറ്റിനരികെ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പോലും അവൾ മറന്നുപോയി യേശുവിൻ്റെ ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും അവൾ മറന്നു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഹൃദയവുമായി തനിക്ക് ലഭിച്ച വിലയേറിയ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായി അവൾ വേഗത്തിൽ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ വന്ന് കാൺമീൻ അവൻ പക്ഷേ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുമോ ആ സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ പട്ടണവാസികളെ സ്പർശിച്ചു അവളുടെ മുഖത്താത്ഭുതം തുടിച്ചു നിന്നു അവളുടെ രൂപത്തിനും ഭാവത്തിനും ആകമാനം മാറ്റം സംഭവിച്ചിരുന്നു യേശുവിനെ കാണുവാൻ ആ ജനത്തിന് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായി അവർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കിണറിൻ്റെ സമീപയിരുന്ന യേശു തൻ്റെ മുമ്പാകെ പരന്നുകിടന്നിരുന്ന വയലുകളിലേക്ക് നോക്കി സൂര്യൻ്റെ സുവർണരശ്മിയിൽ പച്ച നിറമുള്ള വയൽ മനോഹരമായി കാണപ്പെട്ടു ശിഷ്യന്മാരെ വയൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഇനി നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊയ്ത്തു വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ തലപൊക്കി നോക്കിയാൽ നിലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊയ്ത്തിന് വെളുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ കൂട്ടമായി കിണറിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നത് അവർ കണ്ടു കൊയ്ത്തിന് ഇനി നാലു മാസം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇതാ നല്ല ഒരു കൊയ്ത്തിന് സന്ദർഭമുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിതയ്ക്കുന്നവന് കൊയ്യുന്നവനും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൊയ്യുന്നവൻ കൂലി വാങ്ങി നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് വിളവ് കൂട്ടിവെക്കുന്നു വിതയ്ക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ കൊയ്യുന്നത് മറ്റൊരുത്തൻ എന്നുള്ള പഴഞ്ചൊൽ ഇതിൽ ഒത്തിരിക്കുന്നു സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള കടപ്പാടിനെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളായിരിക്കണം അവരുടെ വ്യക്തിഗതമായ സേവനം ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് നാം വിതയ്ക്കുകയോ കൊയ്യുകയോ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നാലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ വിതയ്ക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ വിളവ് ശേഖരിക്കുന്നു വിതയ്ക്കുന്നവനും കൊയ്യുന്നവനും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രയത്നഫലത്തിൽ അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊയ്യുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ അധ്വാനിച്ചു അവരുടെ അധ്വാനഫലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു പെന്തക്കോസ് ദിവസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ വിളവെടുപ്പിനെ കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി കാണുകയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരിശ്രമഫലമായാണ് ഈ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കരുതുവാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു ആദാമിൻ്റെ വീഴ്ച മുതൽ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ വേലക്കാർക്ക് ദൈവജനമാകുന്ന വിത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദൃശ്യനായ സർവശക്തൻ നിശബ്ദനെങ്കിലും ഫലവത്തായ വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവകൃപയാകുന്ന
സൂര്യപ്രകാശവും സത്യമാകുന്ന വിത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ സ്വന്തരക്തത്താൽ വിത്തിനെ നനപ്പാൻ കർത്താവ് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് കൂട്ടുവേലക്കാരായിരിക്കാനുള്ളതായ പദവി ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിച്ചു അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും പൂർവ്വകാലങ്ങളിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും കൂട്ടുവേലക്കാർ എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു ബന്ധക്കോസ്ത നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ വർഷമുണ്ടായപ്പോൾ ആയിരങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്നു ഇത് കർത്താവ് വിത്തി വിതച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു ആ കൊയ്ത്ത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രയത്നഫലവും ആയിരുന്നു യാക്കോവിൻ്റെ കിണറ്റിനരികെ വെച്ച് യേശു ശമയ്യാക്കാരത്തിയോട് സംസാരിച്ച വാക്കുകൾക്കൂടെ നല്ല വിത്ത് വിതച്ചു എത്ര വേഗത്തിലാണ് അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ധാരാളം ശമര്യാക്കാർ വന്ന് യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു അവർ അവൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് നിവാരണം വരുത്തി അവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെയായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും യേശു വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അവർ സംതൃപ്തരായി അവരുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ഇരുട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനത്തിന് വെളിച്ചം ലഭിച്ചതുപോലെയായി എന്നാൽ ഹൃസ്വമായ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിച്ചപ്പോൾ അവർ ഖിന്നരായി യേശുവിൽ നിന്ന് ഇനി കൂടുതൽ അവർക്ക് കേൾക്കുവാനും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളും ഈ ഗുരുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു തങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ അവർ ക്ഷണിച്ചു രണ്ട് ദിവസം കൂടി യേശു ശമരിയിൽ പാർത്തു അനവധി ആളുകൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ലാളിത്യത്തെ പരീശന്മാർ വേർത്തിരുന്നു യേശു പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ അവഗണിച്ചു താൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ശമരിയാക്കാരാവട്ടെ ഒരടയാളവും ചോദിച്ചില്ല മാത്രമല്ല അവരുടെ ഇടയിൽ യേശു ഒരു അത്ഭുതവും പ്രവർത്തിച്ചില്ല ശമരിയാക്കാർ സ്ത്രീയുടെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടിയതല്ലാതെ മറ്റൊരത്ഭുതവും യേശു അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നിട്ടും അനേകം പേർ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു സന്തോഷഭരിതരായ ശമരിയാക്കാർ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കേൾക്കുകയും അവൻ സാക്ഷാൽ ലോകരക്ഷിതാവ് എന്നറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മശിക യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയും രക്ഷകനായി വരുമെന്ന് ശമരിയാക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനെന്ന് മോശയിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു യാക്കോവിൽ കൂടെ ജാതികളുടെ അനുസരണം അവനോടാകും എന്നും അബ്രഹാമിൽ കൂടെ നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകലാവംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും പ്രവചിച്ചിരുന്നത് മശികായെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ശമരിയാക്കാർ ഈ പ്രവചനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് വരുവാനുള്ള മശികായിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് യൂതന്മാർ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ വന്ന പ്രവാചകന്മാരെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതുകൊണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ പോകുന്ന മഹത്വവും തേജസ്സും തൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനെ നൽകിക്കൊണ്ടും ശമരിയാക്കാർ തിരുവെഴുത്തുകളെ ത്യജിക്കുന്നതിന് ഇടയായിത്തീർന്നു എങ്കിലും മോശയെ അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഈ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ എല്ലാം കർത്താവ് ദുരീകരിച്ചപ്പോൾ അനേകർ പിൽക്കാല പ്രവചനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു യൂതനും മറ്റ് ജാതികൾക്കും ഇടയിലുള്ള വേർപാടിനെ നടിച്ചു പ്രടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എല്ലാവരോടും രക്ഷയുടെ ദൂത് കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ചു താനൊരു യഹൂദനായിരുന്നെങ്കിലും പരീശന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയായ ചട്ടങ്ങളും പരമ്പരാചരങ്ങളും യേശു കടപുഴകി എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശമരിയരോട് സ്നേഹത്തോടെ ഇടപഴകി യഹൂദൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അധസ്ഥിതരായിരുന്ന ശബരിയാക്കാരുടെ ആതിഥ്യം സകല എതിർപ്പുകളെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് യേശു സ്വീകരിച്ചു യേശു അവരോടുകൂടെ താമസിച്ചു അവരുടെ ആഹാരം കഴിച്ചു അവരുടെ തെരുക്കോണുകളിൽ പ്രസംഗിച്ചു യേശു അവരെ സ്നേഹിച്ചു ജെരുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു ഭിത്തി പ്രാകാരത്തെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരുന്നു യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത മറ്റാരും ഈ ഭിത്തിക്കപ്പുറം പ്രവേശിക്കരുതെന്ന വിവിധ ഭാഷകളിൽ അവിടെ എഴുതി വച്ചിരുന്നു യഹൂദനല്ലാത്ത ഒരാൾ ഈ മതിലിനപ്പുറം കടന്നാൽ അയാൾ ദേവാലയം അശുദ്ധമാക്കുന്നതായി ഗണിക്കപ്പെടുകയും അയാളെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ദൈവാലയവും അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളും ആരെ പ്രതികരിച്ചുവോ ആ രക്ഷകൻ സകല മനുഷ്യരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും യഹൂദന്മാർ തിരസ്കരിച്ച രക്ഷ മറ്റുള്ളവർക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു യഹൂദന്മാരുടെ അസഹിഷ്ണുത യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു യേശു ശമരിയിൽ പാർത്തത് 
തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തോടുള്ളതായ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് ശമരിയാക്കാരുടെ വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തുന്നതിലൂടെയാണ് ശിഷ്യന്മാർ കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ശമരിയാക്കാരത്തിയോട് ഇടപെട്ട വിധം യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ശമരിയിൽ യേശു രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചപ്പോൾ കാണിച്ച മാതൃക അവർക്ക് അവഗണിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടായിരുന്ന മുൻവിധികളെക്കുറെയൊക്കെ അകറ്റി നിർത്തി എങ്കിലും ഹൃദയപൂർവ്വം ശമരിയോട് ഒത്തുചേരുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങളിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന വെറുപ്പും അവജ്ഞയും പാടെ തുടച്ചു നോക്കി അനുകമ്പയും ദൈവമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉടനടി സാധിച്ചില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണത്തിന് ശേഷം താൻ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തങ്ങളുടെ മേൽ വന്നതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരിപൂർണ രൂപാന്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞു ശമരിയിൽ പത്രോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ പോയപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കർത്താവിൻ്റെ അതേ ആത്മാവിലായിരുന്നു യോഹനാൻ എഫസോസിലും സ്മൃതയിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ പോയപ്പോൾ ശേഖ്യമിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ ഓർത്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട കഷ്ടതകളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട കർത്താവ് അവർ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃക യോഹന്നാൻ്റെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ കടന്നു വന്നു മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ നിസ്തൂല സ്നേഹം യോഹന്നാൻ അനുസ്മരിച്ചു ശബരിയാക്കാരത്തിക്ക് ജീവജലം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കർത്താവ് ഇന്നും എല്ലാവർക്കും അതേ വാഗ്ദാനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അനുയായികൾ എന്നവകാശപ്പെടുന്നവർ ദരിദ്രരും അധസ്ഥരുമായ ആളുകളെ വെറുക്കുകയും അകറ്റുകയും ചെയ്തേക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരുള്ളതായ സ്നേഹത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല എത്ര പാപമംഗലമായ ജീവിതം നയിച്ചവരാണെങ്കിലും തൻ്റെ സമീപം വരുന്നവരുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവജലം നിനക്ക് തരുമായിരുന്നു എന്നത്രേ സുശേഷത്തിൻ്റെ ക്ഷണത്തെ ചെറുതായി കാണുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് പ്രത്യേകമായി ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല നമ്മെ മാനിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നൽകാനുള്ളതുമല്ല രക്ഷയുടെ ദൂത് സകല മാനവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സത്യത്തെ സ്വീകരിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളവർ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും താൻ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും സകലതും അറിയുന്ന ദൈവത്തിന് ഇമ്പകരമായ ആരാധന അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഉപമയിൽ കൂടി ആയിരിക്കയില്ല താൻ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് കിണറ്റിനരികെ വെച്ച് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് അവരോടും പറയുന്നു നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ മഷിയ ആകുന്നു യേശു യഹൂദയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴായിരുന്നു ശമരിയിൽ യാക്കോവിൻ്റെ കിണറ്റിനരികെ എത്തിയത് യഹൂദയിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ല പുരോഹിതന്മാരും റബിമാരും കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ അനുഗാമികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടവർ പോലും അവൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടില്ല താൻ ക്ഷീണിച്ചും തകർന്നും ഇരുന്നപ്പോൾ പോലും ഒരു സ്ത്രീയോട് ദിവ്യ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനുള്ളതായ സന്ദർഭം കർത്താവ് പാഴാക്കിയില്ല വലിയ ഇനക്കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് കാത്തിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഇനക്കൂട്ടത്തോടായിരുന്നു കർത്താവ് സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ക്രമേണ കടന്നു പോകുന്ന പലരും ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേരുകയും അത് വലിയൊരു കൂട്ടമായി തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അനേകം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ഗുരുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ വൈമുഖ്യം കാട്ടരുത് വലിയ സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന അതേ തീഷ്ണതയും താൽപ്പര്യവും ചെറുകൂട്ടത്തോടും കാണിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായിരിക്കും ദൂത് കേൾക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫലം ദൂരവ്യാപകമായിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ശമരിയാക്കാരത്തിയോട് സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ചിലവൻ സമയം ചിലവിടുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും തോന്നി രാജാക്കന്മാരോടും മന്ത്രിമാരോടും പുരോഹിതന്മാരോടും സംവാദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ താല്പര്യത്തോട് ക്രിസ്തു അവരോട് സംസാരിച്ചു അവൾക്ക് നൽകിയ പാഠങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പലവരു ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ശമരിയാക്കാരി മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആനയിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെക്കാളും ശക്തയായ ഒരു ദൂതവാഹിയായിരുന്നു അവൾ ശമരിയിൽ പ്രോത്സാഹനജനകമായ ഒന്നും തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടില്ല ഭാവിയിൽ ചെയ്യേണ്ട വലിയ വേലയെക്കുറിച്ച് അവർ പാരപ്പെട്ടിരുന്നു 
എന്നാൽ അവർക്ക് ചുറ്റും വലിയ ഫലശേഖരം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല അവർ അഗണ്യമായി കണ്ട ആ സ്ത്രീ മുഖാന്തരം ഒരു പട്ടണം മുഴുവൻ യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾപ്പാനായി വന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചം അവൾ തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകി ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകാവുന്ന പ്രായോഗികമാകുന്ന വിശ്വാസത്തെയാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഓരോ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനും ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു ദൂതവാഹനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് ജീവജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ ജീവൻ്റെ ഉറവയായിത്തീരുന്നു ആത്മാവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ നീർച്ചോല കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെയാണ് മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ജീവജലം നൽകിക്കൊണ്ട് ചൈതന്യവും ഉന്മേഷവും ഉളവാക്കുന്നു